0: ¡Let's go! ¡Roll! Hola, amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar la historia de John Templeton, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana. John Marx Templeton nació el 29 de noviembre de 1912 en Winchester, Tennessee, en Estados Unidos. John Templeton se graduó en el primer puesto de su clase en la escuela y fue el primero en su ciudad en asistir a la universidad. Ingresó a la Universidad de Yale y aunque la gran depresión golpeó muy duro las finanzas de su familia, John se las ideó para continuar y logró graduarse como economista en 1934. Posteriormente obtuvo una beca en Oxford, donde obtuvo una maestría en Derecho en 1936. Y fue a partir de 1937 cuando inició una deslumbrante y dilatada carrera como financiero, que lo convertiría en una leyenda en Wall Street. En sus inicios, John Templeton se estableció en la ciudad de Nueva York, donde trabajó como aprendiz en Finner and Bain, una firma de inversiones predecesora de lo que hoy es Merrill Lynch. Y fue en 1937 cuando compró una pequeña compañía de asesoramiento de inversiones y en la cual en 1940 se convirtió en Templeton, Dubrow and Baines. Su primera inversión la hizo en 1939 en donde pidió dinero prestado para comprar 100 acciones de cada una de las 104 compañías que cotizaban a un dólar o menos en aquel momento. Su lista incluía 34 compañías que estaban en la bancarrota. Cuatro años más tarde obtuvo grandes ganancias de esas inversiones, donde solo cuatro compañías resultaron con números negativos. La buena marcha del negocio propició la creación en 1954 de Templeton Funds, cuya estrategia se definía por la globalización y la diversificación. Aplicando hasta el extremo el viejo adagio de comprar barato y vender caro, su instinto inversor le reportó enormes beneficios durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las primeras empresas que invirtieron en Japón durante los años sesentas. Más tarde abriría nuevos caminos también en Rusia, China y otros mercados asiáticos. John Templeton fue pionero en el rubro de los fondos de inversión y creó el fondo Templeton Growth Fund. Y a partir de 1962 y durante las siguientes tres décadas, creó algunos de los fondos de inversión internacionales más grandes y exitosos del mundo. Cabe resaltar que cada 10 mil dólares invertidos en Templeton Growth Fund en 1954... Para 1992 habrían crecido a cerca de 2 millones de dólares y fue justo en esa etapa cuando John Templeton decidió vender el fondo a Franklin Group por 440 millones de dólares. Cabe decir que la rentabilidad media del principal fondo de Templeton fue alrededor del 14.5% anual, solo que lo hizo durante 40 años ininterrumpidos su filosofía de inversión se basaba en un proceso que denominó búsqueda de ofertas buscando en distintos países una variedad de empresas que ofrecieran precios bajos y una excelente perspectiva a largo plazo muchas veces John Templeton notó que a veces las mejores gangas estaban fuera de los Estados Unidos y a principios de la década de 1960 se dio cuenta que el mercado japonés era extremadamente barato y comenzó a invertir ahí. Encontró tantas gangas en ese país que para 1970 el 60% de su portafolio estaba conformado por acciones de Japón. John Templeton prestó gran atención al entorno económico e intelectual en el que operaban las empresas que tenían la mira. Utilizó una amplia investigación analítica y mantuvo conversaciones personales con líderes empresariales para tener una idea de las tendencias. En 1968 renunció a la nacionalidad de los Estados Unidos y se mudó a Nassau, Bahamas, donde se naturalizó como ciudadano británico, decisión apoyada en su búsqueda de ahorros en impuestos. Adicionalmente él justificaba su decisión al decir que al estar alejado de Wall Street le permitía pensar de manera contraria a la multitud. John Templeton era presbiteriano, pero las ideas progresistas sobre finanzas, espiritualidad y ciencia lo convirtieron en una voz distintiva en todos estos campos. Durante su carrera mantuvo una larga asociación con la iglesia presbiteriana. Fue miembro de la junta directiva del Semanario Teológico de Princeton durante 42 años y fue su presidente durante 12 años. También prestó su visión para los negocios al Fondo de Pensiones Ministerial de los Presbiterianos durante más de tres décadas hasta el año de 1993. De regreso en los 70s, en 1972 estableció el premio anual más grande del mundo otorgado a un individuo, el premio Templeton, el cual consistía de un millón de libras. Este premio surgió de su creencia de que se debe otorgar un honor equivalente a un premio Nobel a las mentes innovadoras con un enfoque en el pensamiento espiritual hay que decir que la madre Teresa de Calcuta fue la primera galardonada con el premio Templeton en 1973 ya en la época de los noventas específicamente para 1996 la familia de fondos mutuos de Templeton tenía bajo custodia alrededor de 65 mil millones de dólares. En ese año, en una gala del National Business Hall of Fame, se compartió una estadística que mostraba el logro alcanzado. Los fondos de Templeton habían tardado 20 años en alcanzar los 20 millones de dólares en activos. Y en ese punto de la ceremonia, 20 millones de dólares se inyectaban en los fondos de Templeton todos los días. Para 1999 fue nombrado por la revista Money como el más grande seleccionador de acciones del siglo XX. Y una vez que se retiró de los negocios de inversión, se dedicó a la filantropía en todo el mundo a través de su fundación, que centra sus donaciones a la investigación científica y espiritual. Por otro lado, dedicó otra gran parte de su vida a promover el descubrimiento de lo que llamaba la nueva información espiritual. Según John, este término abarca el progreso en la comprensión no solo en asuntos considerados religiosos, sino también en las realidades más profundas de la naturaleza humana y el mundo físico. Templeton estaba convencido de que nuestro conocimiento del universo todavía era muy limitado. Ya para terminar con esta leyenda del mundo financiero hay que resaltar los méritos de Templeton como filántropo los cuales le sirvieron para ser investido como caballero del imperio británico por la reina Isabel II. Sir Templeton no obstante observaba un estilo de vida modesto se decía que él mismo conducía su coche y pasaba el tiempo leyendo escribiendo y administrando su fundación una tarea que llenó sus días hasta el 2008 año de su fallecimiento en el hospital de Nassau en Bahamas a los 95 años de edad a causa de una neumonía de esta historia me quedo con la idea de prestar oídos sordos al barullo de las grandes firmas de inversión si se quiere desarrollar una teoría propia de inversión es necesario aislarse del ruido y eso hizo John Templeton al mudarse fuera de Nueva York otro punto de llamar la atención es la compra de activos subvaluados es decir, aquellos que nadie quiere o que nadie menciona ya que ahí es donde se pueden dar grandes resultados siempre y cuando uno haga la tarea de analizar e investigar. Otro punto que quiero enfatizar es el rendimiento. A veces se piensa que la bolsa es para volverse rico de un día a otro, y lo que tienen en común los grandes inversionistas es que sus resultados se basan en la consistencia a lo largo de muchos años. Inversionistas como Warren Buffett y el mismo John Templeton tuvieron medias de rentabilidad anuales arriba del 10% e inferiores al 20% anualizado, pero constantes, y es ahí donde está la clave. Resumen semanal del mercado al cierre de la semana del 25 de diciembre del 2020 tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.49% y cierre en 19.85 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.32% para ubicarse en 43.732 puntos mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.16% para colocarse en 3.703 puntos. Por otro lado, en la semana el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 4.27%, la inflación se muestra en 3.33% y la tasa de referencia en 4.25%. La frase de la semana. La gente siempre me pregunta dónde hay buenas perspectivas y la pregunta es incorrecta. La pregunta correcta es dónde están los pronósticos más desalentadores. John Templeton. Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a visitar el sitio mauriciodemedina.com donde podrás encontrar ebooks, blogs, videos, podcasts, cursos y mucha información adicional. ¡Hasta la próxima!